0: 10 eh, una nueva edición de Mejor Entrevistado del Mundo. Eh, aquí con nosotros, eh,
1: Pedro Rosenblatt. ¿Qué haces, Pepe? ¿Cómo che, te va? Eh, no sé de quién fue la idea de ponerle Mejor Entrevistado del Mundo a la sección, pero es bárbara, <risa> claro. porque te invitan y así sí, voy. Eh, o sea, este es, ganas. El, es el gancho. Es el gancho. La gente cuando
0: alguien te escribe y te dice, che, te queremos invitar para el programa de Diego de la sección Mejor Entrevistado Obvio del Mundo. Obvio que voy. ¿Quién Por... vino la semana pasada? Eh, no, la semana pasada no. A ver, ¿quién fue el último que vino? No sé, no me acuerdo ahora. Pero han venido... Eh, de todo, de, o sea, Max Rutiberia, ah, perfecto, Mextur, gran sí. invitado, gran invitado, gran invitado. Bueno, eh, gracias
1: por la invitación. No, un placer tenerte acá. ¿Cómo vas? ¿Cómo andas? Bueno, bien. Obviamente cuando habíamos convenido la nota fue sí. un día mucho más tranquilo que sí. este, eh, pero, pero no quería eh, fallar obviamente y, y bueno, acá, acá estamos. Así ¿Cómo que...
0: estás con Gelatina? Eh, para quien no esté al tanto, Gelatina es un muy lindo proyecto que eh, Pepe ideó y de hoy que lleva adelante, que es un canal de streaming.
1: Exactamente, es un canal de streaming eh, que te comentaba un poco fuera del aire, estuvimos todo el, el, el mes de, de enero y, y, y lo que lleva de febrero, cerrando un poco la programación del año, porque es un un canal de streaming pero nosotros tenemos un poco los vicios de, 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 de donde yo vengo que es la radio principalmente entonces de pensar una programación que no sea solamente un programa yo salgo siempre a la misma hora que es algo que los streamers no hacen tanto ¿viste? entonces mi programa tiene tanda tiene separadores ponemos música secciones etcétera entonces es como una cosa medio híbrida ¿viste? Eh, Todavía creo que no... Y creo que le pasa a muchos canales No salimos de, de la radio con cámaras viste uh-huh. eh, Todavía no hay un... No, no terminamos de, de encontrar un lenguaje propio Creo que particularmente con nosotros Hay algo con la figura del croma Es decir, de, de que no se vea un estudio Sino una cosa digitalizada Que nos puede ayudar un poco eh, Por ahí son cosas muy de, 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 de bichos de, de radio Pero eh, pensaba, no sé, como, como tienen las botoneras sí. eh, los Y las eh. operadoras de radio que, que, que el fondo de, del stream sea también como una botonera visual, ¿viste? Y que de repente el, el operador me mande a un lugar horrible o que me mande a un aula o que me mande a una... Eh, y esas son las cosas que todavía... Uh, que están eh, en exploración. Est- están en exploración, exactamente. Claro. Pero le tengo fe es el tercer año de Gelatina, este que arranca. El primer año, como de cualquier proyecto, fue un año para, para tratar de asentarnos, de, de encontrar la vuelta. Fue un año difícil. El segundo, muy de la mano de, de la fábrica de shingles, que fue como un fenómeno muy viral. Claro. Gelatina creció desde, desde todo punto de vista. Y bueno, esperemos que este año puede ser un año de, de, de consolidación.
0: La allí la rompieron todo el año re, pasado. Re, se re. realizó de una manera así. Y similar. fuimos muy felices. Y las galas, boludo, me acuerdo la gala, eh, la, la última, el, el, ah, el, el programa especial ese. Eh, Espectacular. Con
1: una eh, ilusión, la verdad, con sí. una ilusión teníamos. Eh, sí, sí, la verdad que nos hemos divertido mucho. Y creo que hay algo también, y eso no hablando en general de gelatina, sino particularmente de lo que a mí me interesa para mi programa, para mis, mis proyectos, que es encontrar un registro no solemne para hablar de política, ¿viste? Eh, Que no significa bajarle el precio o o ridiculizarlo, sino, bueno, hablar de política como hablamos de otra cosa eh, y y creo que en esa búsqueda estamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la política eh, pase por otros otros registros?
0: No, creo que también algo virtuoso que tiene Gelatina, por lo menos a mí me convoca, eh, y por eso lo considero virtuoso tal vez, es que es un canal de streaming que eh, la política tiene mucha preponderancia y atraviesa toda la la programación. Eh, Y esto ya es una cuestión de gustos, no un juicio de valor. Eh, Noto que en general los canales de streaming no tienen eh, mucha política presente, Eh, tal vez alguno un poquito más. Blender tiene tal vez alguna cosita más eh, con algunos, algunos segmentos y demás, pero en términos generales eso no... No sucede y por lo menos a mí me parece interesante esa singularidad que tiene Gelatina en relación al tratamiento de la política. Sí, creo que hay audiencias
1: para todo. ¿no? Claro. Y que YouTube te ofrece eso. Con Blender claramente somos medios primos, ¿no? Claro, claro, eh, de claro. Yo tengo muchos amigos trabajando ahí. Sí, Ahora sí, va, sí, estar, sí. va a estar Tomás eh, Reborda, creo que a las 9 de la noche sí. va a estar Marcos Aramburu. Conozco a los que hacen los programas de la mañana, conozco a los que están atrás de cámara también y claramente compartimos eh, mucho. Claro. Eh, y creo que hay audiencia para todo eh, y, y me parece que que hay algo que prima en, en las plataformas digitales que por ahí en los medios tradicionales no pasaba tanto, que es lo genuino. ¿viste? A mí me parece que los canales que no hablan de políticas, porque efectivamente no está entre sus intereses eh, más férreos. Eh. Uh-huh. No es que se mueren por hablar, pero por una decisión estratégica no lo hacen. Claro. Y no bueno, les interesa tanto. No también. les interesa como a tus amigos que no les interesa tanto claro, y totalmente. yo tengo los míos. Y, ¿qué totalmente. Sé yo? Eh, ya, no, a mí me interesa. digo El día que se anuncia el DNU, yo estoy re caliente por salir al aire. Eh, y hay mucha gente que está recaliente por que alguien la lee de eso, como también hay gente que dice no me rompan las bolas. Claro. Estoy laburando o entro a laburar en dos horas, ya me voy a enterar de las cuestiones, quiero divertirme un poco. Sí. Y uno también explora ambas, porque yo también de chico miraba todo por dos pesos, sí. pero también miraba, digamos, claro. Mi, mi
0: claro, claro ¿sí? claro. sí, sí, por supuesto, uno no está todo el tiempo en ese nivel de intensidad, porque si no, la vida se vuelve sí, realmente es,
1: insoportable. Total, pero nosotros sí, obvio, la política es algo que atraviesa nuestra vida y además que tenemos un posicionamiento, ¿no? Que la tiene su medio opositor al gobierno de Miley. Claro. Eh, bueno eh, lo que no quiere decir que todos los que nos miran sean opositores, porque yo también miro canales por ahí eh, libertarios o, o, o filomacristas, de curioso como miro la Nación Más uh-huh. eh, pero bueno, nuestro posicionamiento es claro
0: Hace un tiempo, eh, unas semanas eh, eh, fuiste a otro lugar que es un segmento que tiene Rosendo Grobocopatel para sí. quien no sabe, Rosendo eh, manejaba eh, el área digital del de PRO ¿no? No, Era el, el director de comunicación era el director, ¿no? Pro. Eh, es, es el... Es un pibe, digamos, que eh, tiene una formación política... Eh, bastante pasta, digamos, y que defiende las ideas del de PRO y de Mauricio Macri. Y me gustó mucho el intercambio que tuvieron eh, porque son dos miradas de la política completamente distintas. Dos derrotados, ¿no? también? Dos derrotados. O sea, dos derrotados. En realidad debía haber arrancado por La verdad ahí. que eso,
1: fuimos porque dos derrotados.
0: Porque un poco también la condición de posibilidad del encuentro fue la derrota absoluta, absoluta, absoluta de los absoluta, dos.
1: Absoluta, absoluta, de los claro. dos. Él además creo que una semana antes de las PASO manifestó su apoyo a la RETA. Sí. Entonces él, era, era, él fue derrotado. Antes, Era un combo de derrotas Era un combo de derrotas, exactamente claro. Y sí, eso también pasa mucho Que una cosa es el ruido por ahí Mediático o, o, o de redes que después, viste, cuando te encontrás en, en, en cualquier ámbito presencial y la charla pasa por, por, por otros lados. Claro, eh, claro. Eh, si no, ve, veríamos escenas de, de piñas todos los días. Totalmente. en cualquier pizzería, en cualquier oficina, en cualquier esquina conviven eh, peronistas y gorilas, libertarios y quineristas, macristas y, 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 y radicales, no sé. Eh, y bueno, creo que también la, la derrota te obliga a, a repensar algún posicionamiento, algún modo, eh, y me invitó a su canal y dije, sí, por supuesto. Que voy que, Porque aparte hay algo que yo valoro, que él es un militante. Claro. Eh, que él también lo tienen los libertarios y también me parece eh, valorable, ¿no? Uh-huh. Eh, no es un forista, no es un tuitero. Eh, es un militante político de un proyecto que es antagónico al que yo defiendo, pero que es histórico en la Argentina. La discusión argentina con con, con el proyecto liberal tiene eh, 200 años. Eh, Y bueno, creo que son discusiones que hay que dar, sobre todo también porque eh, es un poco bielsista el razonamiento, pero la derrota te te lleva a a, a reflexionar o o a pensar eh, o a cuestionar cosas que la victoria no. Totalmente. Si ese balotaje salía 51-49 para Massa... Y bueno. Claro. Todo lo que pasó en los cuatro años de Alberto era como bueno. Claro. Tan mal no estuvo. Porque... Qué bien que está el déficit, claro, tipo. Nadie cuestionando el déficit. Eh, y bueno, creo que la derrota te dice bueno. Es verdad. La chocamos, evidentemente la chocamos. Digo, era claro que, que se había chocado en un montón de sentidos, pero la derrota es una piña en la cara. ¿no?
0: Estamos con eh, Pedro Rosenblatt, Hola, el amigos. mejor entrevistado del mundo. Vamos. Claro, nenes. La alegría es total. La alegría es total. Eh, siempre le pregunto a los entrevistados en esta sección, en el inicio de la entrevista en cuánto están a, en este momento en la foto ahora de estado anímico de uno al diez porque cuando, te, cuando termina la entrevista les vuelvo a preguntar si eh, en este momento ahora en
1: cuánto están eh, estoy en 7, te diría ah estás alto Sí, sí estoy bien estoy bien estoy bien tengo estás un promedio bien. alto de estado anímico en, en general, diario, general en general sobre todo porque este momento de la semana ya hay un olor a, sí ya está sí, ya sí, está sí, jugada sí. la semana un, claro un... gelatina no transmite los viernes sí aplicamos la semana laboral de es, cuatro es, días estoy al tanto porque son noruegos Noruegos. De hecho, me pasa que saludo, cuando saludo a la gente los jueves, les digo buen fin de semana, que claro. es un poco prematuro, ¿no? Claro, la gente eh, dice, flaco, bueno, hablás, dos flaco. ¿Tú de la tarde? Claro, digo, hermano. ¿Me estás se jodiendo? O sea, un poco, hermano, sí, un me falta. Sí, sí. Eh, así que estoy bien, estoy bien.
0: Eh, estaba pensando en, en recién lo que decías de la derrota del de Frente de Todos. ¿Qué estás viendo vos? del peronismo de eh, los liderazgos dentro del peronismo de la disputa de los liderazgos de lo que pasó ayer con la
1: carta que publicó Cristina ¿qué ves vos? bueno está difícil ¿no? Eh, está está eh, está nublado tan nublado. Eh, veo, obviamente, tensiones. Eh, creo que hay una gran tensión que engloba por ahí una, una discusión que está muy presente en el peronismo, que es si hay que esperar o hay que agitar. Eh, y con agitar no me refiero a agitar la conflictividad, sino no, no. salir a poner el grito en el cielo, claro. viste salir a, a dar la discusión permanentemente, convocar un paro general, eh, movilizar o hay que esperar que se sientan las consecuencias de este plan económico. Creo que eso es como una discusión que escucho dirigentes y también me está pasando algo, que hay dirigentes que, 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 que leo a través de los medios, ¿viste? Entonces, como trascendidos, y uno no termina de saber mucho si eso es cierto o no, ¿viste? Eh, no. Cristina dice que el paro de la CGT es... <risa> yo no la escuché a Cristina decir eso, qué sé yo. pero uno lo lee viste y lo mandás a un grupo claro. y ya se genera un sentido alrededor de eso eh, sí eh, bueno, creo que eh, a diferencia de lo que fue el macrismo el peronismo arranca el, su, su faceta opositora mejor plantado de lo que lo arrancamos con Macri eh, tenemos un bloque de 100 diputados eh, tenemos ya en, en febrero, en enero 24 de enero hubo un paro general la CGT está movilizada no hay grandes eh, eh, liderazgos disputándose eh, claro. el, el, el rumbo del mismo. Estamos como todo en una cosa más... Eh, las tribus se achicaron un poco, ¿no? Uh-huh. Está, está más atomizado. Eso no, no, no creo que sea bueno o malo per se, pero es un poco lo que está pasando. También pienso que cuando asumió Macri, la primera aparición pública de Cristina fue el 13 de abril. Sí, cuatro con... meses después. Exacto, cuando la convocaron a Comodoro Pi. Es decir, estuvo del 10 de diciembre al 13 de abril, sin decir ni mu. Nada. Bueno, ayer fue 14, si no me equivoco, sí, de febrero. Sea, sí, un poquito más de dos meses después, Cristina
0: apareció. Claro, con exactamente. Con el momento de
1: 33 pasos. Exactamente. Y también se especulaba con el silencio de Cristina, sí. ¿no? con Bueno, Cristina hasta marzo no va a hablar, hasta abril no va a hablar. hablar. Eh, Bueno, no sé cómo funciona eso, digamos, esas fuentes eh, periodísticas, pero Cristina habló ayer, eh, sacó un un comunicado, Eh, creo que hay algunas referencias que están saliendo a a dar la discusión en los medios y que eso les da una relevancia importante. Pienso principalmente en Moreno y en Grabois, que quizás no son, eh, digamos... eh, 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 no no han ganado elecciones. Eh, Entonces, bueno, dentro del peronismo se les eh, asigna un lugar más, más reservado que a los gobernadores, por ejemplo, pero también lo vi a yo ayer en, en La Nación Más con un posicionamiento que me parece eh, interesante. Sí. Y lo escucho a Pablo Moyano y veo que está replantado y, y, y escucho y veo que efectivamente nuestra estrategia legislativa terminó su, teniendo un efecto positivo porque la ley, que era el eje troncal del proyecto de mi ley para arrancar su gobierno, se cayó, obviamente por impericia seguramente del Bloque de la Libertad sí. Avanza, pero bueno... Eh, digamos, el efecto eh, si pro- de claro. eh, sí. Porque si la ley salía hubiéramos puteado un poco, ¿Qué, qué burro que son. Y la ley no salió. Bueno, ahí en nuestro bloque se mantuvo unido, salvo Jaldo, que no sé en qué anda el compañero Jaldo, la verdad. <risa> eh, ¿Cómo le habrá salido esto? Eh, calculó mal, evidentemente, sí, el compañero. Sí, sí. Pero bueno, creo que yo siempre soy de la línea.. Eh, de que no hay que pararse en la puerta de entrada a ver quién puede pasar y quién no, que en el peronismo no se discute quién entra, sino quién conduce, y que esa discusión está, está latente. Hay una discusión, por supuesto, con, con el partido, ¿no? con el partido justicialista, que todavía tiene como presidente Alberto, que eh, no sé estrictamente en qué lugar del planeta está ahora, pero sé que acá no está, no. o si volvió... Por está, más... Estaba volviendo de España, está, estaba era ahora, España. Era, era breaking, estaba ahí, en Bien. esta... Bueno, no creo que sea Alberto, ¿no? No creo que sea Alberto. Eh, y creo que hay, hay, un, hay un, una herramienta eh, que, que sirve para discutir, ¿no? Que es el Partido Justicialista. Eh, así que, bueno, veremos qué pasa con todo esto. También, Diego, hay algo muy insólito que es... Eh, asumió hace dos meses mi ley. Sí, no, lo
0: no, parece que eh, el, el aceleracionismo claro, que él mismo impulsa... Claro hace que eh, parecieran que pasaron 20 años. Totalmente, totalmente. Ah, ese
1: es el tema, me parece. Totalmente. Pero bueno, creo que efectivamente parece que pasaron 20 años, pero no pasaron. Entonces creo que la derrota hay que transitarla. Lo pienso a nivel dirigencial y militante. Sí, claro. ¿no? Obviamente eh, pienso principalmente en eso. Hay que transitarla. Eh, hay discusiones que no se saldaron. Eh, creo que faltan ámbitos para saldar esas discusiones. Eh, creo que todavía estamos muy... veo Sectores de la dirigencia enojados sí. eh, y no enojados con el plan de Milei, sino enojados entre nosotros, tirándonos, eh, pensando de quién fue la responsabilidad de esta derrota. Creo que fue, fue de todos, ¿no? Eh, a medida que más responsabilidad. Claro, tenés, con mayor jerarquía. Con mayor jerarquía, ¿no? mayor responsabilidad, sí. pero todo lo que quisimos evitar que Milei sea presidente y no lo logramos, eh, bueno, tenemos una cuota de responsabilidad. Uh-huh. Eh, y bueno. Eh, no quiero decir tabula rasa o y ni cuenta nueva, <risa> pero me parece que nos falta pensar. Porque si mi ley mañana dice, ¿saben qué? Me cansé, me voy a la mierda. No tenemos resuelto nuestros problemas tampoco. No tenemos un programa que... Po- no tenemos nuestro DNU, nuestra claro, ley de Omnibus. Claro. Bueno, creo que hay que empezar a trabajar
0: en eso, ¿no? Eh, de tu experiencia, vos acompañaste a Cristina en algunas clases magistrales. También lo hiciste en actos. Eh, has tenido reuniones con ella para, para conversar sobre ese, esos temas, digamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es...? Eh, Eh, ¿Tu impresión acerca de ella como como dirigente política, digamos, en el mano a mano?
1: Bueno, eh, obviamente eh, yo milito en el peronismo desde los los 18 años y siempre lo hice bajo la conducción de Cristina. Eh, Entiendo que hace algunos años que ella nos viene eh, convocando a pensar un poco por afuera de esa lógica, ¿no? Eh, que no es abandonar su conducción, sino pensar un poco más allá. Eh, Porque por diversos motivos, eh, la persecución, el hostigamiento, el intento de magnicidio, obviamente Cristina fue neutralizada, es decir, está escindida su esencia de de su potencia. Eh, Eso fue una conquista de nuestros eh, adversarios. Eh, Me parece que hace unos años que nos viene convocando a pensar otras otras representaciones, de hecho no fue candidata en el 19 no en el 23, en el 19 no fue candidata, Eh, cuando con el diario del lunes uno podría decir quizás en el 23 perdía, perdía cualquiera porque creo que Massa fue un buen candidato y perdió, y, y perdió casi que por 10 puntos, si no me equivoco, por 8 uh-huh. o 12, no me acuerdo. Sí, fue? 56, eh, 44, ¿no? cada vez es más, boludo. 12, cada o sea, vez... Eran 10. El mes pasaron 10, son 12. Oh, la puta madre, no chicamos más no, a la Se va acrecentando. Eh, Cristina no fue candidata en el 19, bueno, no fue candidata a presidenta en el 19, claro. no fue candidata en el 23, entonces me parece que nos viene diciendo, bueno, tiene que haber cierto que es algo que le cuesta mucho a a, a los dirigentes de esa esa talla, más que a los dirigentes, a los líderes, ¿no? Tramitar su propio relevo. Sí. Eh, Es muy difícil, ¿no? Le costó a ella en el 2015. eh, A Néstor no no, no le costó porque porque ellos eran una dupla, digamos. eh, Pero, bueno, le costó a Lula. eh, No sé, y uno piensa en experiencia de la región. Ahora Maduro medio que eh, por ahí la, la... La encaminó, pero tuvo momentos donde también, digamos, la distancia entre Chávez y Maduro se notaba mucho. Eh, Y bueno, eh, la la, la, la conducción, la referencia a Cristina es es una figura muy importante, eh, pero que obviamente ella siempre lo dijo. Esto no se trata de... Esto no es por Cristina. El pueblo entiende, o un sector del pueblo entiende, que Cristina es la dirigente eh, indicada para llevar adelante una serie de transformaciones. Pero lo importante son las transformaciones, no no los dirigentes que las llevan adelante. Eh, Y me parece que, bueno, pensamos que teníamos cierta congruencia programática entre todo el peronismo y nos encontramos con que no y con que hay cosas que no se pueden delegar eh, y que no 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 logramos con el gobierno de de Alberto y Cristina eh, encontrar eh, una síntesis de para dónde ir y lo que más me preocupa es que creo que todavía no sabemos muy bien a dónde ir, viste que Yo soy muy nostálgico y sigo pensando en el 2003 y en el gobierno de Néstor y y en los gobiernos de ella y seguramente hay cosas de esas que hicimos que no se pueden volver a hacer y hay cosas que no se podían hacer y ahora se pueden y hay cosas que nunca pensamos eh, y que hay que pensarlas eh, y y, y, y discutirlas y en el medio hay que reorganizarnos es un quilombo grande la verdad, eh, es un quilombo grande con gelatina muy bien por suerte estamos bárbaros Eh, es correcto, tengo mucha fe este año estamos hablando con Pedro Rosenblatt, el mejor entrevistado
0: del mundo Eh, Pepe, hablamos con tu entorno, Pepe, eh, eso es bueno y malo para vos, porque sí. tenemos información clasificada, privilegiada, bien, bien. Eh, acerca de eh, tu pasado. Terrible. Eh, un pasado que, que siempre vuelve, en todos los casos. Siempre. ¿no? Vuelve, es imposible siempre que no vuelva al pasado. Sí, total. Eh, y en este caso vuelve en forma de sección. todo, con, con, con firmado, fir, firmado, todo, cierto, todo,
2: todo pequeño Pedro se tiene una estima muy alta. Cuando estaba en segundo grado ganó la elección de mejor compañero votándose a sí mismo. No sé, ¿esto es así? Eh, hay, un, hay un error, hay un
1: error. Hay, es en parte cierto. <risa> parte... Yo gané dos veces mejor compañero. Sí. En tercer grado y en tercer año. Sí. En tercer grado lo gané lícitamente. En tercer año estaba muy atomizada la discusión. Era un curso de 25. Era un, era un balotage. Era un balotage, balotage. era un balotage. Y yo gané con, eh, creo que tres votos, literalmente. Ah, con okay. tres votos te a la elección. ¿Y ¿Tuviste que militarlos? ¿Cómo? ¿Tuviste que militar esos votos? Eh, tuve que militar y, 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 y uno lo... lo, lo digamos, lo, como el 38-38. Fui Luis Segura. Claro. o sea Como el 38-38 de la con, con
0: efectividades conducentes para que ese voto se acercara. Digamos. Pero
1: escúchame, lo, eh, la gente se vota a sí misma claro. cuando hay elecciones. Esa- y bueno, yo miraba a mis compañeros y decía, para mí, yo se me cuento a pero... Yo me siento mejor compañero que vos. Y me voté y gané mejor compañero en tercer claro, año. Claro, o sea que el voto valió, digamos. El de tercer grado fue legítimo.
0: El de le- tercer grado sí, fue, no fue legítimo. Y de hecho te sorprendió. Me sorprendió y aparte, sorprendió. bueno,
1: el mayor orgullo para mi mamá, viste que claro.
0: el eh, mejor alumno no iba a ser. Claro, pero sí mejor compañero. Y el mejor compañero es bárbaro, sí. Es el mejor
1: premio posible. Sí, sí. En tercer sí. Año, creo que mi mamá se está enterando ahora que me voté yo <risa> en tercer año. En tercer año no fui el mejor <risa> compañero, eh, pero el premio está. El premio está, así que, que lo vengan a buscar. ¿A qué escuela fuiste? En la primaria fue una escuela que ya no existe más que se llamaba Columbia y después en la secundaria ¿Era privada? Sí, era privada ah. y fue de las, que, de las privadas medio Lope que se fundieron en el 2001 porque ah, sí. no tenían el prestigio de, de las privadas buenas pero tenían una cuota que, que bueno a la inmensa mayoría de los padres se les hizo imposible pagar y en el secundario fui al Lilce. Sí, eh, que creo que acá hay algunos. Sí, algunos, en, en Palermo, ¿no? algunos. No, no, no. Digo que acá hay algunos ex alumnos. Pero, ex-alumnos. pero el Ilse no, no Libertad bien. y Tucumán. Ah, sí, sí. En el okay. centro. Pero a diferencia. ¿Ex del Ilce? ¿No? Ah, no.
0: No, lamentablemente en no. En el secundario. Eh, yo en la
1: primaria era muy buen alumno y en el secundario malísimo malísimo. ¿Pero malísimo porque te aburrías? No, porque me costaba matemática, biología, química, ah, física, todas esas. me las llevaba. Todo así, lo que era social. Todo lo que no era social, claro, exactamente. Pero... Me las llevaba todas y bueno, claro, firmé
0: al alumno. Claro. Eh, hay más, ¿eh? A ver, Pepe.
2: Uy, Dios. Pepe siempre ha sido un romántico que le gusta hacer regalos a las personas que le atraen, aunque sea más de una. Cuando iba al colegio, le dio flores a dos compañeras distintas el mismo día. Eh, bueno, esto es un carpetazo. <risa>
0: Esto es Claramente Y además Acá es donde empieza La cacería Viene después de esto porque ¿Quién tenés fue? Que, vos tenés que, saber, tenés que encontrar al traidor porque Este lo sospecho esta es,
1: esta es información Que viene de tu riñón Este fue el hijo de puta De mi primo Nicolás <risa> Porque participó de, de este escándalo Que es cierto Y que me deja muy mal parado <risa> Claro Si, si quiero eh, Indultarme Yo tenía nueve años eh,
0: No, quedás indultado,
1: indultado. Quedás indultadísimo. indultadísimo A mí me gustaba una chica Ajá. Pero esa chica no gustaba de mí <risa> Y había otra chica que no me gustaba tanto, pero eh, gustaba de mí. Claro. Eh, a mí me llevaba a la escuela mi papá. Y pasé por una florería y compré una flor. ¿Qué le dijiste a tu padre para comprar
0: flores ¿Simplemente que le, le querías regalar flores a una A compañera? una chica que me gusta. Perfecto. Pero yo no sabía
1: muy bien a ciencia cierta para quién era la flor. Ah, ok. Yo compré flor. Viste una cosa, me... era el trending topic del día. <risa> Fui el trending topic de ese día de la escuela. Compré una rosa y caí a la escuela. Eh, y me acuerdo que se la di. A la chica que no me gustaba tanto, Ajá. como diciendo, bueno, vámonos. A... Ah, fuiste a lo seguro. Fui a lo seguro. Ah, perfecto. Fuiste y claro, a... ¿qué empezó a pasar? Cuando fue el tema del día, el, el, efecto el loco que trajo una rosa, porque claro. no era muy común entre los pibitos. El chico ahí. de nueve años. De nueve años, exactamente. No. Y cuando se enteró la que a mí me gustaba de verdad, empezó a correr el rumor de que le hubiera gustado recibir la rosa y que por ahí. Entonces, a través de mi primo, no quiero seguir la anécdota. No quiero seguir la anécdota. ¿puedo cortarla acá? Yo tengo una trayectoria, arranqué con Cacho Montana en el 71. Claro. Eh, estuve con Andrea. Claro claro, eh, claro, 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 sí, 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 sí. Bueno, y intenté cambiar el destinatario, digamos. Y obviamente, ¿qué pasó? Eh, entre ellas, eh, se pusieron a acuerdo sos un idiota, flaco. <risa> y, y bueno.
0: Y la o sea que eh, aprendiste de muy chico que ir por todo... No se puede quedar bien con todo el mundo. Y que ir por todo te hace perder. Eh, tal cual. ¿Sí? Tal, cual es, tal cual Eso es una regla de la vida. Exacto. Que o que, que la próxima, focalizar.
1: como mucho, comprado flores. Porque claro, con una, claro, no se, puede. Claro, no se
0: puede. claro, esa es otra metáfora eh, también. Eh, hay más. De todo confirmado, todo cierto.
2: Pedro sufre de lo que los Simpson denominaron ira de carretera. Cuando maneja le grita a otros conductores, mete bocinazos e incluso baja la ventanilla para insultar transeúntes parecidos a la reta. Sí, soy puteador. Ahora
1: estoy un poco más tranquilo, ¿Cómo pero sí. Transeúnte parecido. Soy puteador, a
2: la reta. soy puteador. Ahora estoy
1: mucho más tranquilo igual. Sí, ¿eh? sí, eh... sí. Se te nota igual, es una sí. persona más... Eh... Pero cuando Modera. empecé a, a manejar, porque. Eh, te <risa> indignaba rápido. Te indignaba rápido. Sí, que el,
0: el, la doble fila indigna. En
1: el guiño, el guiño
0: indigna. Te madre. entiendo perfectamente. Eh, sí, sí, sí. Bueno, es, eh. ese, He atravesado esa, tipo, esa etapa.
1: Ese tipo de cosas. Uh-huh. Eh, te calmas Con los años te, te, vas, te vas calmando. Sí, sí. Pero sí, supe ser eh, muy, muy puteador. Muy sí. Puteador. Hasta que bajas el
0: vidrio y. No, eso además. Nunca hay que hacerlo porque eh, puede haber una consecuencia... No, claro,
1: y, de- y, ¿no? y, y decís, me voy a pelear por no, esto, claro. me voy a pelear por esto, no y es como, ya me lo dijiste, flaco, así que sí, nos claro. vamos a pelear. <risas> claro. eh, ahora estoy más tranquilo, pero sí, supe ser muy puteador como, como conductor, lamentablemente. ¿Estás eh, identificando a los traidores que están pasando esta información? Este, este hijo de puta no lo identifique. Todavía no. Lo identifique? no. Puede Perfecto. ser cualquiera, eso es lo peor. Ya, claro, eso... Eso es lo que tiene.
0: Eh, que y Nico
1: Bonda sospecho que fue claro, o sea... Fue Nico
0: Bonda. Ahora después eh, quizás entregamos gente, no sabemos, vamos a ver, capaz que entramos gente. Eh, acá me hago una moderada suma, por supuesto, que en definitiva es como no una No hay una buena,
1: gente. ¿nadie dijo una buena? Eh, a mí una vez me ayudó a cruzar la calle.
0: Entiendo que no. Okay. Eh, ¿Alguien dijo una buena de eh, Pepe? No, entiendo que... Creo que gente que estaba esperando el momento... Para hacerme gente mierda. Gente muy cercana a vos que estaba esperando el momento para... Eh, eh, destruirme.
1: Públicamente. ...que es la única
0: forma de destruir a alguien de verdad.
1: Eh, miren, eh, puedo hacerlo solo. No necesito que me destruyan. <risa>
0: claro. Uno se encarga... Uno se encarga de, Uno hace eso bastante seguido. Total, total.
2: Totalmente. Hay más, ¿eh? Viajando a una función en Córdoba... ...Pepe tuvo la amabilidad de darle su rueda de auxilio... ...a otro conductor que había pinchado en la ruta. Para su sorpresa, el socorrido se apareció en el show... ...con un neumático nuevo para devolverle el favor.
0: ¿Esto es así? Yo no lo recuerdo. <risa> Acá hay gente que pasa esta información,
1: o sea, ¿Sabés que o sea fíjate, que,
0: fíjate que la única, la única que, que hablan sido? bien de
1: vos, vos no te acordás. ¿Fue el hijo de puta de Rechimusi? Claro, <risa> pero es que no hay que creerle nada a él. ¡Claro! No hay que creerle nada a ese salto. Claro. Dijo
0: algo bueno de vos. Dijo le, algo bueno Le entregas una rueda de auxilio a un desconocido, Pedro. No pasó, no pasó,
1: No pasó, no pasó, no lo haría,
0: no lo haría. Pero fíjate que eh, Pepe podría haber mentido para para, eh, para eh, posicionarse eh, como un gentil hombre y no lo
1: hizo. O sea, podemos hacerlo de vuelta y, Lo cual la, la, y, y el recorte queda. <risa> claro, obvio.
2: Va todo de vuelta, va todo de vuelta. mira. Viajando a una función en Córdoba, Pepe tuvo la amabilidad de darle su rueda de auxilio a otro conductor que había pinchado en la ruta. Para su sorpresa, el socorrido se apareció en el show con un neumático nuevo para devolverle el favor. ¿Pepe? Sí, esto fue hermoso. Está Qué hermoso, hermoso lleg- Pepe. Llegando
1: a Córdoba... Eh, habla mucho de vos esto. Sí. Nos faltaban 50 kilómetros para llegar a Córdoba uh-huh. y eh, al costado de la ruta veo un duna muy, muy eh, eh, deteriorado. Ajá. Eh, y una pareja de... de un laburante, de, de ¿no? Ancianos, Digamos, una pero... pareja de, de, de gente de adultos mayores, perdón, adultos mayores, claro. eh, que estaban intentando cambiar la rueda. Pero la rueda de auxilio que tenían estaba pinchada. Claro. Eh, mm-hmm. <risas> ¿Puedo pedir un vaso de agua, chicos? Sí, obvio,
0: ¿Te, te estás quebrando por, por los abuelos. y Para quien no lo sabe, eh, Pedro tiene una particular devoción por los, por los adultos mayores. Sí, que no y... se malinterprete
1: tampoco. Diga, no, 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 vos por no. Ahí me querés ayudar y no, me... no, no, claro.
0: Me refiero a, a las tareas de cuidado, eh, sí. a, a ese tipo de, gracias, de, de gracias, cuestiones. Muchísimas sí. gracias. Sí.
1: Y yo los vi y dije, me parte el alma. Uh-huh. Y yo esto no lo puedo dejar así. Claro. Y frené el auto y sí. les ofrecí mi ayuda. Y me dijeron, no, nene, no no nos podés ayudar porque nuestra rueda de auxilio está pinchada, así que tenemos que esperar que venga la grúa. Y ya nos dijeron que van a tardar seis horas, que estaremos esperando bajo el sol. Yo dije, no, de ninguna manera, señor. Claro. Yo le voy a regalar mi rueda de auxilio. ¿Qué gesto, hermano? Un gesto... Increíble. ¿Qué es lo que hubiera hecho cualquier argentino de bien? Yo creo que te pinta como pocos este, eh, este sí. hecho, o sea... Sí, la verdad que sí. Cualquier argentino de bien hubiera hecho eso. Uh-huh. Y no solamente le di la, la rueda, sino que también lo invité al show, a los dos. ¡Qué bárbaro! Y, y vinieron y, y en una devolución de gentilezas me trajeron... un neumático neumático nuevo. Y estas son cosas que no salen en la tele, ¿no? No, es que nadie... Siempre sale cuando el chofer de colectivo baja con una picar una familia, pero nunca cuando dos argentinos se encuentran y se funden en un abrazo.
0: Está bueno que lo digas y que me des el pie porque es un poco el objetivo de este programa. Totalmente. Que utilizar un medio masivo de comunicación para difundir valores difundir lo importante, que en definitiva es lo vincular.
1: Absolutamente. Eh, Que no se rompan esas redes, esos lazos. Muy fuerte, man, la verdad. Muy fuerte. Pero gracias por compartir este momento y abrirte con nosotros. Gracias.
2: Eh, Hay más. Desde que blanqueó su relación con Lali, Pedro ha recibido miles de mensajes felicitándolo. Pero también amenazas por parte de las seguidoras del la artista. Si haces la de peso pluma, te hacemos gelatina. Le escribieron con aerosol en el auto.
1: Está exagerado. No. no, no, es falso, es falso. Sí es cierto que estuve en Cosquín, que la fui a ver. y sí. que Fui a verlo... Ahora. Ahora. ¿Sí? Fui a ver el show y los primeros dos temas los vi desde abajo del escenario y no, 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 no lograba ver todo el, todo el escenario, entonces me fui a verlo... Entre el público y pasaba gente que, eh, que me decía bien eh, felicitaciones, cuidado te rompo la cabeza. <risa> O sea que, o sea, era, es falso eh, eh, la exactitud de esto, sí. pero
0: eh, algún tipo de amedrentamiento por parte de, de los... De, del eh, fandom, eh, que por de ahí, fandom, que
1: por ahí era una pibita de 17 años, claro, claro, sí, que sí. pasaba por el lado y me agarraba del brazo medio, claro. medio capomafia. Sí, sí, y decía, sí,
0: sí. cuídala o te matamos. Claro. No, no, eh, eh, claro, eh, gente que eh, seguramente en sus vidas debe ser extremadamente tranquila, pero que ante la amenaza de que le pueda suceder
1: algo sí. a su
0: ídola, saca la faquita, Sí, digamos. no
1: quiero profundizar en este tema porque ya veo que salen las notas, la sí. violencia del fandom de Lali posible. <risa> no, 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 claro, es un chiste, es un chiste,
0: es un chiste, es un chiste, es un chiste por las dudas. Eh, o lo contaste en gelatina, eh, ¿cómo ves lo que pasó con Lali?
1: Bueno, eh, lo veo bastante insólito, ¿viste? Y creo sí. que es algo más allá del tema puntual de Lali, eh, Es algo que nos está pasando en esta época que uno muchas veces se encuentra tratando de racionalizar una discusión que claramente no la es, ¿viste? Sí, Eh, inmerso en el absurdo y uno no sabiendo bien cómo actuar frente a ese absurdo. Claro, y a las seis horas estás discutiendo el tema y que ves que justo hoy se anunció también un 50% de aumento en la tarifa de luz. Claro,
0: 150 encima.
1: 150. O sea, que peor todavía. Claro, ¿yo qué dije? 50. Ah, no, no, 150. 150. Eh, Y te encontrás discutiendo y y, y siguiendo atrás de una agenda que claramente no es eh, la agenda que necesitamos para resolver los problemas que tenemos que son evidentes y de los cuales obviamente tenemos una una responsabilidad nosotros porque no es que son problemas que inventó mi ley creo que los profundizó y creo que va en camino a a, a profundizarlos quizás hay un sector del gobierno que tiene esta estrategia creo, digo, esta estrategia de desviar el foco de atención, creo que puntualmente con él lo que pasa es una obstinación muy evidente, ¿no? Sí. muy Muy nítida. Una obsesión. Una obsesión, claro, que que la eligió como, como una adversaria uh-huh. eh, lo cual es bastante curioso eh, porque está claro que si Lali mañana decide no hacer nunca más un show, ni cantar, ni hacer absolutamente nada, eh, la inflación no va a bajar digamos, no. o sea eh, no va a bajar no. el dólar, no, va, no van a generarse puestos de trabajo, Contrario, ¿no? Porque la, claro. la, la industria cultural genera mucho, mucho trabajo. También creo que el presidente habla desde un profundo desconocimiento, mm, que se vio sí. muy claramente el fin de semana cuando habló de Cosquín, que Totalmente. salió a responderle palazo, que no es particularmente un militante peronista, no. ni, ni kirchnerista, ni nada parecido. Eh, y también. Me digo que no pasa nada, ¿viste? Porque el presidente no... En ningún momento va a decir, la verdad que me equivoqué. No. No, eh, no dijo me equivoqué con Patricia Bullrich cuando señalé que era una montonera pone bomba. Dijo, bueno, me, me, lo, lo arreglé en privado con ella. No dijo me equivoqué con Caputo cuando señalé que se fugó 15 mil millones de dólares. No explica. Eh, creo que da todas las discusiones convencido de que es un elegido. Y eso es un gran problema, ¿no? Porque creo que está convencido de que es un elegido. Eh, creo que hay algo bueno que tiene mi ley, que es que retoma la importancia de los ideales en la política. Que eso es algo positivo, porque si no pareciera que es todo rosca... Eh, y, y, y como le dicen, realpolitik, ¿viste? Eh, el chabón tiene ideales, uh-huh. no son los que yo comparto, pero me parece importante que la política vuelva a poner los ideales eh, sobre la mesa. Eh, pero además de esos ideales, tiene una convicción mesiánica jodida. Obviamente la política siempre está un paso, en, digamos, tiene una conexión sí. con el mesiánico, porque si vos te sí. proponés conducir un pueblo, sí. bueno. si
0: conducís el destino de 45 millones de personas, <risa> no, no, algo de eso hay siempre. Eso hay. Lo que pasa es que parece Pero en este caso está muy exacerbado. muy exacerbado, eso te iba a decir, ¿no? Eso que está muy eh, y eso es algo
1: mucho choto creo que puntualmente en este caso le salió el tiro por la culata ¿no? y eh, sí. porque no sé si es por desconocimiento por impericia se metió justo con un personaje viste que eh, con un personaje público digo que es bastante unánime en cuanto al nivel de, de, de conocimiento sobre el trabajo que tiene, ¿no? Eh, no hay, viste, una piba que el pueblo argentino la ve trabajar desde que tiene 10 años. Claro, eh. no hay
0: suspicacias. Sí,
1: la verdad que no. Entonces hay una cosa como muy obstinada, como también entiendo que para el gobierno que los puté de Pablo Moyano les gusta, que los putee del sindicalismo les gusta los movimientos sociales, y que los puté. vale, que los puté, ¿no? Porque ni siquiera es que los puteó. No, que nunca. Simplemente señaló que no los votó, ¿no? Simplemente ¿no? Eh, manifestó su manifestó opinión política con respecto al tema.
0: Lo cual. Es una bala que no lo no permiten. ¿viste? No, pero lo cual habla bien, muy bien de Lali para mí, porque en, en un contexto donde creo que en términos generales hay mucho temor por expresarse políticamente, tampoco quiero ser eh, caerle a nadie por esto, porque cada uno tiene la libertad de expresarse o no, verdad, no expresarse, pero me parece que está claro que es mucho más barato mucho más barato no expresarse que expresarse. Pero aparte hay una ¿No? cosa
1: muy ridícula realmente porque este tipo de festivales se hacen en todo el país. Claro. Participan todos los artistas. Bueno, eh, vos hablas
0: de Yarlora. Yarlora, ayer en la Nación Más de visitante, fue muy contundente, muy claro. Yo
1: defiendo Villa Villamaría, defiendo Coquín si viene Cornejo va a defender la vendimia. Y está muy bien lo que dijo en relación también
0: a lo que generan las actividades culturales porque desde la mirada miope uno observa y dice algún eh, observador desprevenido y comido por esta... Eh, era eh, moda de la era de que nada que el Estado pueda financiar debe financiarlo, eh, de alguna manera. Eh, dejan de ver toda la lateralidad que tiene la industria cultural, que es la generación de puestos de trabajo, la generación de turismo, el movimiento de personas, bueno, un montón de cosas. La, la verdad, carta ¿no? de
1: presentación de, de, de ciudades y bueno, de provincias eh, frente a todo el país.
0: Que es la vendimia, sino para Mendoza, por ejemplo. Por supuesto, no, por supuesto. Pero claramente
1: lo que molesta no es eso, porque si no lo haría con todos los artistas, y tiene una particularidad con ella, que creo que tiene una función disciplinadora, eh, que justamente lo hace, y es algo que quienes seguimos la política lo, lo, lo conocemos, sí. putean al... Hacen lo que hacen con Lali para que a nadie se le ocurra expresar una opinión por temor a que, a que hagan lo, lo, lo que hacen con ella, eh, porque ya a esta altura es bastante claro que ella no se disciplina, valga digamos, la, sí. la redundancia, plan, porque vale. estuvo el fin de semana en Cosquín y dijo lo que dijo, hizo lo que hizo, con mucha altura, con mucho respeto, eh, y sin embargo el gobierno está como muy obstinado con ella. Para que a nadie más se le ocurra decir, che, a mí esto me parece mal. Creo que en este caso le salió el tipo de clau- por la culata porque está habiendo un apoyo bastante unánime sí. de parte de las referencias culturales, artísticas y también políticas y sí. sociales. ¿no? De todo tipo eh... se han visto en
0: el día de hoy. Recién veía asistentes María Becerra, que es probablemente la cantante sí. eh, más convocante hoy de, de Argentina, de género urbano, uh-huh. eh, y que también salió abiertamente a defenderla. Digo, un montón de gente que. Eh, por diversos motivos eh, y porque capaz que se dedican a su arte y no tienen ganas de estar metiéndose en otra cosa, eh, no se expresa por lo general y que ahora se están expresando porque frente a la inminencia de un ataque tan asimétrico, quieren sentar posición.
1: Me es mucho más, eh, digamos, no sé si, si, si cómodo o, o me siento mucho más habituado a hablar de, de, de ley, digamos, claro. que, 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 que de Lali en este caso, y hoy lo escuchaba decir, eh, ella empezó. <risa> sí, <bueno>. no, eh, <risa> que es un poco el argumento de no, que, que, que ahora. No no o sea, eh, es un, un poco insólito. empezó, que es como decir, ella me criticó primero. Claro. Eh, y ahí me parece que él. No sé si es consciente o inconsciente, pero le baja mucho el precio a la investidura presidencial. Sí. Yo fui muy opositor al, al gobierno de Macri, eh, soy opositor a Macri. Y no me imagino a Macri peleándose con un artista.
0: Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor presidente. No sé,
1: me acuerdo que WOS sacó Canguro dos días antes de las PASO y... y... Y Macri no sale a putear a vos. No. Y no lo hubiera hecho nunca. Ni a vos ni a nadie. Menos de cambiarle el nombre, ¿viste? No sé, na- algún artista. No no sí. sé no me imagino a Macri siendo Raúl Guiso. Qué sé yo. <risas> y Macri eh, es, eh, no, no, no es santo de mi devoción para nada. Como tampoco me lo imagino a Cristina, como tampoco me lo imagino a Alberto. Como to- Digo, hay una cosa ahí decir, loco, soy presidente. Me acuerdo que Chávez una vez... Eh, Quizás si a Chávez, pero... No es lo más inteligente en términos comerciales, pero una vez me acuerdo que una periodista le estaba cruzando, le estaba cruzando, y él le dijo algo así como Águila no caza moscas. No sé si te acuerdas. Sí. Águila no caza moscas. ¿Qué es como decir, mira con todo respeto, soy el presidente, eh, no me puedo pelear de, de igual a igual con vos justamente por una cuestión de respeto a mi propia investidura creo que parte del plan político de mi ley es bajarle el precio a la política y una parte de bajarle el precio a la política es colocarse en el lugar de panelista que es entre un presidente y un panelista no eh, hay no hay distancia, no, no hay distancia claro. viste entonces lo veo un poco en esa el, el, ella empezó creo que es... Es eh, absurdo. ¿no? Es lapidario. O sea, la verdad es, que lapidario no. es
0: lapidario. Creo que se hace daño el mismo con una aseveración de esas características. Arrancamos eh, la entrevista eh, hablando de gelatina. Me gustaría terminarla sí. también hablando de gelatina. Veía eh, ayer un eh, estudio en Estados Unidos donde el streaming es muy fuerte, eh, que ves las dos curvas y ves la curva de la radio en caída, la curva del streaming en ascenso, y que ahora, este año, por primera vez, se tocan. Es decir, que ya llegan a un punto tal en el que las audiencias de radio y de streaming ya están a la par. Eh, ¿Cómo ves la progresión de la audiencia de streaming en Argentina, que es algo relativamente nuevo, pero que se ha instalado rápidamente? Al menos en lo que tiene que ver con la difusión,
1: ¿no? Creo que vamos camino a... eh, a una convivencia. Eh, no creo que esto venga a suplantar lo anterior por cuestiones muy elementales, que es, no sé, yo crecí con una tele en, en el living y todos los miembros de la familia mirábamos la misma pantalla. Claro. Eh, y ahora cada uno mira la propia. Entonces ocupa lugares distintos dentro de, 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 de la dinámica cotidiana de cada, de cada ser humano, de cada individuo. Y hay como una necesidad muy categórica de dar definiciones muy contundentes como la tele murió, la radio murió, ahora es el streaming. Creo que el streaming nació, que surgió, que está creciendo, que va a crecer, eh, pienso que va a crecer, pero yo me... Cuando choca el avión, o cuando es el partido, o cuando muere... Eh, bebe, no sé. Sí, uno. ¿Uno? Sí. Eh, uno prende la tele todavía, ¿no? Sí. Eh, creo que los, los medios tradicionales tienen eh, una capacidad de producción que todavía el streaming no tiene. Uno ve casos particulares y va haciendo la velada sí. o lo que hace Luquitas acá, pero es una vez al año, sí, ¿no? Que tienen un despliegue. Totalmente, de, y es muy producción. específico, ¿no? Es muy, muy... específico, entonces... Eh, viste los programas de streaming se hacen con, con, con menos gente los, los, los canales de streaming se hacen con menos gente eh, creo que vamos camino a una convivencia en el cual bueno, el streaming ocupa ese lugar de, de, de una audiencia sectorizada eh, una digamos una producción de contenidos que se piensa para el recorte posterior ¿no? y que probablemente lo que más se ve de las dos horas de programa que tuve yo hoy son esos cinco minutos del principio que se recortan y se suben eh, entonces se piensa en función de esa dinámica y creo que la tele va a seguir ahí eh, y que la la radio vas no sé a mí me, me sigue gustando escuchar la radio creo que cuando acá no sé si a vos te pasa si cuánto mirás eso eh, eh, youtube decís no ¿acá? cuánto te mirás vos, digamos cuánto te afecta la cámara cero cero,
0: cero. bueno vos cero. estás haciendo radio claro exactamente Por eso. pero eh, eh, digo me, me parece virtuoso el streaming digo yo que vengo de la industria audiovisual uh-huh. que toda mi vida me formé ahí me desarrollé ahí me gusta ese cruce a mí, que es el cruce entre la radio y lo audiovisual. Claro, que tiene a mí también, ¿no?
1: a mí también. Jugar con eso me, me, me parece que está bueno. A mí también y creo que también, bueno, el, hay, hay streamers que miran Gran Hermano eh, y yo en mi programa paso los recortes de la radio, digo, hay como una convi-". Es como un medio más que surgió, que no claro. creo que venga a jubilar los anteriores. Creo que no nos da para jubilar a la tele, la verdad, mm. eh, ni a la radio, <risa> eh, porque nadie se jubila solo. Claro. Y porque realmente creo que tenemos que tener la humildad de entender que esto es una industria que tiene 10 años. Uh-huh. ¿Cuándo tuvo 10 años la tele en la Argentina? El 61 más o menos, sí. creo que el 51. Sí, o ande, muy...
0: no antes, no la tele cuando se cuando no, no Ah no, sé. el 50, en la Argentina con Perón la no coincidió. Con el, con el, sí, 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 sí. sí sí
1: sí sí sí. Como todo con Perón en
0: la Argentina sí, claro. no había absolutamente nada. <ríe> ya, no.
1: eh, entonces bueno estamos en un momento muy embrionario todavía, todavía estamos haciendo radio con cámaras todos creo. Sí. Eh, bueno hay que ver qué pasa con el, desarrollo, con el desarrollo de todo esto, hay que ver qué pasa con el modelo de negocios también, digamos con con, con, con el sistema de producción, con las condiciones de trabajo de las personas que eh, que, que, que forman parte de estos canales digitales eh, que no se adecúan a, 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 a los convenios colectivos porque, no, digamos no se sé, trabaja siete horas en un claro. streaming eh, o seis los turnos son más cortos viste entonces hay una cosa ahí todavía medio de un, en gestación un blanco en gestación tal cual y a mí me interesa no solamente lo que pasa al aire sino también eh, pensar hacia dónde va eh, esta industria eh, qué va a pasar con, con, con este universo eh, creo que va a crecer a mí me interesa desarrollarme ahí digamos no es lo que más me convoca eh, volver a la tele por ejemplo eh, le, 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 le pongo fichas a Gelatina le pongo fichas a YouTube y a Twitch y a todo eso eh, pero pero vamos a convivir con, con, con los medios que, que ya existían. Por suerte, ¿no? Porque también, eh, digo, bueno, vos lo sabés, uh-huh. yo entro acá y, y abajo hay alguien que me abre la puerta, hay tres personas en producción, hay una, hay una operadora, un coordinador de aire, uh-huh. eh, hay mucha gente trabajando. En los programas de streaming hay, hay mucha menos, ¿no? Claro. Eh, y eso también hay que, pensar, hay que pensarlo, ¿no? Claro, que, claro, claro. Eh, eh, Y además estamos todos trabajando para el mismo, ¿no? Que es el señor YouTube, (risa) que es Google. Que es un señor, Eh, claro. Y que, no sé, uno tiene un problema y anda a cantar la Gardel. eh, Y mañana me bajan el canal y me bajan el canal. eh, Y soy boleta. Total. Eh, Entonces ahí hay unas también cosas para pensar que, no sé, en algún momento por ahí puede haber plataformas por fuera de las que ya existen y que uno pueda desarrollar su propia comunidad. Eh, Quizás no me da la espalda a mí para hacerlo, pero en algún momento, no sé, o Coscu o Sprint o Luquita Rodríguez pueden decir, che, yo transmito por... Sí, sí, eh, un sitio que... Que, que, que inventé yo, Exacto. exactamente. que no depende de la plataforma madre YouTube, por ejemplo, para poder ver. Correcto. O de Twitch. Correcto. Eh, bueno, creo que son cosas que hay que pensar y discutir y a mí me, me, me reinteresa.
0: Uh-huh. Eh, pero eh, estamos con Pedro Rosenblatt, el mejor entrevistado del mundo. Gracias. Eh, por favor, te lo ganaste. <risa> Arrancamos eh, la entrevista. Te pregunté eh, en cuánto estabas de estado anímico en ese momento. En la foto me dijiste siete. Si tuvieras que decir la foto de este momento, ¿en cuánto estás? Estoy en nueve. Claro, hermano. Y sí. Claro, y claro. Sí. Y claro. sí. Claro. Lo busqué. Te de fui hecho, yo, ¿no? quiero, volver en,
1: eh, sí. quiero volver mañana. Sí, mira, mañana tenemos ya fue todo. Si, si llego a bajar por debajo de seis, vengo. Olvídate. Me, si me dan el ok, yo paso y, y estoy acá 10 minutos. Esto es como un y,
0: servicio de asistencia. Perfecto, perfecto. O si tenés ganas y te, caes de seis, te das una vuelta por acá y te volvemos a levantar y te
1: vas un ratito. Perfecto, así será.
0: Eh, Pero los del con nosotros lo pueden ver en Gelatina Teatro. ¿Haces ahora
1: una, una función? Hacemos, no es estrictamente una función, es como una charla que sí. hacemos, un encuentro ahí de, de Orcos Anónimos el 29 de febrero, creo. Gran título, Orcos Anónimos. Sí se agotaron las entradas y te, estamos con algunos proyectos eh, teatrales eh, que... Camin eh, Ahí está. Eh, lo
0: pueden ver a Pedro y a su hermoso equipo en gelatina. Eh, van a YouTube por en gelatina y les va a aparecer.
1: ¿no? Sí, les debería aparecer. Si no les aparece, avisan... Eh... Hay problemas. Hay problemas. <risa> lo que está diciendo sí, Pepe recién. Exacto, tal cual. Pepe, ha sido un placer que haya venido. Diego, muchísimas gracias como siempre. Gracias, por favor.
2: Mejor país del mundo. De 16 a 18 horas.